0: Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind bei unserem Podcast, auch heute wieder mit einer besonderen Frau als Gesprächspartnerin. Der Frauenservice der Stadt Wien und ich präsentieren Ihnen eine Frau mit einer interessanten Biografie. Wir sitzen hier bei mir im Wohnzimmer vor einer Bücherwand und Bücher sind auch schon das geeignete Stichwort. Hallo Beate Mali. ihr ja, grüße. Schriftstellerin in Wien lebend, Kindergartenpädagogin und auch in der Frühförderung noch immer tätig mit Kinder arbeitend. Sie schreibt historische Romane, historische Krimis und ich bin auf Beate Malie gekommen durch ihr vorletztes Buch Lottes Träume, das ich vielen meiner Freundinnen empfohlen habe und auch meiner Stiftochter und die waren sehr begeistert und ich auch und wir werden gleich hören warum. Vielen Dank fürs Kommen, Beate Malie. Ja, vielen Dank für die Einladung. Lottes Träume spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in Wien und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die aus dem steirischen Mürzzuschlag nach Wien kommt. Das ist in der Zeit nicht so ganz einfach. Ihr Vater ist gestorben, er war Lehrer. Und sie kann eigentlich allein am Land nicht leben, ohne dass sie nicht verheiratet wäre. Das will sie aber nicht. Und ihr Vater hat sie früh mitgenommen in die Berge, hat sie für den Bergsport begeistert und, für's und hat ihr Skifahren beigebracht. Und heutzutage klingt das alles ganz normal, aber 1904 war das für eine Frau sehr unüblich. Bergsteigen, Skifahren, das war eine reine Männerdomäne. Was hat sie an dem Stoff gereizt? Ja, die Figur, der Mitzikauber. Genau, weil die, das muss man jetzt dazu sagen, Lotte kommt nach Wien und hat die Möglichkeit als Verkäuferin in einem Sportgeschäft zu beginnen, genau. das es ja lange Jahre gegeben hat und den Schriftzug gibt es noch immer in der Kaiserstraße. Richtig. Wie sind Sie auf diesen Stoff gekommen?
1: Was, was hat Sie daran so begeistert? Das war reiner Zufall. Also ich habe vor ein paar Jahren eine schulter ob gehabt äh, in der Stumpergasse bei den barmherzigen Schwestern. Und wie ich da rausgegangen bin nach einer Nachsorgeuntersuchung, äh, bin ich zufällig am Bergfuchs vorbeikommen. Und ich habe so sehnsüchtig da reingeschaut und habe mir gedacht, na, es wird noch lang dauern, bis ich wieder in die Berge kann. Und habe dann so raufgeschaut und habe diesen Schriftzug gesehen. Und habe mir gedacht, was macht der Frau, ein Frauenname auf einem Bergsportgeschäft. Und es ist, gibt ja oft mehrere Zufälle hintereinander. In der gleichen Woche habe ich dann noch einen Artikel gelesen über einen Kletterunfall äh, in Rodaun auf der äh, Langer Kauber Wand. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist ja der gleiche Name. Und das ist ja heute ganz einfach. Äh, Smartphone hernehmen, Suchmaschine, Name eingeben. Und dann habe ich sie gehabt, die mit und dann habe mir gedacht, und da muss ich eine Geschichte drüber schreiben und
0: für mich ist es schon auch eine feministische Geschichte weil die Mitzi Kauber ist ja das ist ja unüblich gewesen zu dieser Zeit dass sie sie ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau in einem Bereich der eine reine Männerdomäne war bis dahin und dann kommt diese junge Frau und sie kommt drauf sie hat niemanden im Geschäft der hier zum Skisport beratend sein kann würden Sie sagen, dass das eine feministische Geschichte ist? Hat Sie das auch
1: irgendwie beschäftigt? Also die Geschichte der Frau interessiert mich seit vielen, vielen Jahren. Ja, Ich habe es total spannend gefunden, über eine Frau zu schreiben, die zu einer Zeit eine Geschäftsfrau ist, wo andere Frauen aus ihrer Gesellschaftsschicht äh, sich einfach auf den Haushalt äh, konzentriert haben und äh, auch nichts anderes machen durften. Ja. Und sie hat äh, dieses Geschäft alleine eigentlich alleine geführt. Ihr Mann war ja nur der Prokurator und äh, hat nicht nur, dass sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau war, sondern sie hat sich auch in einem Bereich vorgewagt, der zu dem Zeitpunkt noch sehr exotisch war. Ja. Also um 1900 ist der alpine Bergsport gerade erst so mal im Entstehen gewesen und dass Frauen da in die Berge gehen war völlig absurd ja, und war nicht denkbar eigentlich. Und trotzdem hat sie gesagt, nein, ich mache das. ja. Und das hat mich so fasziniert an ihr.
0: Und was mich dann auch begeistert hat beim Lesen ist, die Frau ist damals mit Röckenski gefahren. Also das ist ja, erstens ist es gefährlich, Sie schildern das ja dann auch. Mhm. Haben Sie dann bei der Recherche auch gesehen, wie sich das... Wie sich das dann verbessert hat? Also, die, die Lotte versucht ja möglichst viele Dinge durchzusetzen, dass sie sozusagen, dass man unter dem Rock Hosen trägt und zwar aus Sicherheitsgründen. Heutzutage ist ja das
1: alles unvorstellbar. Das stimmt und ich habe da ein bisschen gemogelt auch, muss ich sagen, denn ich glaube, dass der, wirkliche Vor also, dass der wirkliche Schritt zur Hose dann erst während des Ersten Weltkrieges passiert ist und dass. So schrecklich dieser Krieg war und so viele Tote er gefordert hat, er war für die Emanzipation der Frau ein doch sehr wichtiger Schritt. Ja.
0: Wenn wir nochmal zu Mitzi Langer Kauber kommen. Sie haben ja gesagt, sie war verheiratet, aber sie hat dann auch viele, viele Jahre von ihrem Mann getrennt gelebt. Die Ehe war, glaube ich, nicht so, nicht so ganz, was man sich so ist, unter glücklicher Beziehung vorstellt. Sie hat sich aber nie scheiden lassen, also das Ehepaar hat sich nie scheiden lassen. Mhm. Glauben Sie, hat sich da was verändert in der Gesellschaft? Weil heutzutage bleibt man dann nicht unbedingt verheiratet, wenn es nicht so gut klappt.
1: Ja, da hat sich sicher ganz viel verändert, aber ich glaube, dass sich noch viel, viel verändern muss. Ja, und wir noch lange nicht dort sind, wo wir sein sollten. Wenn wir uns anschauen, wie viele Frauen letztes Jahr getötet wurden in Beziehungen, äh, das zeigt uns, dass viele Männer nach wie vor Frauen als ihr Eigentum sehen und ich glaube, dass da noch viel Aufklärungsarbeit und viel Bildungsarbeit gemacht werden muss. Ja.
0: Wo haben Sie eigentlich recherchiert? Also, Sie haben den Schriftzug gelesen und haben sich gedacht, aha, interessant. Und wo haben Sie da angefangen?
1: Ja, also heute ist die Recherche ja relativ einfach. Das Internet ermöglicht einem äh, freien Zugang zu ganz vielen Bibliotheken, äh, aber in erster Linie in Bibliotheken, in Büchern, in alten Zeitungen, alte Zeitschriften, Zeitungsarchive. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch freien Zugang zur Unibibliothek gehabt, weil ich ja meinen Master nachgeholt habe und äh, ja, Museen, Museumskataloge sind sehr, sehr gute Quellen. Also vor allem das Wien-Museum ist da wirklich eine Goldgrube und das Jüdische Museum auch in, in Wien. Weil Mizi langer Kauber hat ja dann, äh, ich glaube, es war eine Beziehung zu einem Wiener Maler gehabt. Das weiß man bis heute nicht, ob es eine Beziehung war oder eine reine Freundschaft. Ja. Also laut äh, Quellenangaben war es eine Freundschaft, aber... Es wäre ja zu wünschen, dass es mehr gewesen war. Also mit einem, äh, mit einem Maler, mit einem Künstler, der
0: ihre Leidenschaft für den Bergsport geteilt hat.
1: Er war hat auch, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, er hat auch ihre Kataloge gestaltet. Ja? Also, wenn man das einmal eingibt im Internet, Gustav Jahn und Mitzi Kauber, kommt man auf wunderschöne äh, Illustrationen. Mitzi Langer Kauber war die erste Frau, die an einem Skirennen teilgenommen hat.
0: Ja? Also, auch heute ist das natürlich äh, überhaupt keine Frage mehr. aber... Trotzdem hat es mich auf die Frage gebracht, dass es noch immer Sportarten gibt, die eine reine Männerdomäne sind oder vorwiegend Fußball, Formel 1 etc. Also
1: Skifahren gerade nicht. Warum glauben Sie, ist das in manchen Sportarten noch so? Also ich glaube, dass Männer sich nach wie vor gerne als starkes Geschlecht in der Gesellschaft präsentieren und äh, gerade solche Sportarten äh, wie Fußball und Formel 1 äh, eignen sich da hervorragend dazu und solange die Medien und die Sponsoren auf das Einsteigen wird sich da nichts verändern. Ich würde
0: noch gerne mal auf Lotte Seidel kommen. Sie hat es ja wirklich nicht sehr leicht. Sie kommt nach Wien, es ist eine schwierige Zeit, sie wohnt dort. Wo sie arbeitet, in einem kleinen Zimmer, teilt sich das Zimmer mit einer anderen Verkäuferin, mit der sie sich schließlich auch befreundet. Es ist im Winter kalt, sie stehen früh auf, sie haben lange Arbeitstage, sie müssen den Ofen anwerfen, bevor sie überhaupt das Geschäft öffnen. Und Sie beschreiben das alles sehr
1: eindringlich in Ihrem Roman. Wo haben Sie das recherchiert? Da habe ich wirklich ganz, ganz viel Hintergrundinformationen aus äh, Museumskatalogen, wie die Leute früher gelebt haben, wie die Alltagsbedingungen waren. Und da gibt es ganz viel Bildmaterial auch dazu. Ähm, da habe ich da Glauben Sie,
0: eigentlich können sich manche Menschen oder vor allem junge Frauen das noch so vorstellen, wie das früher war?
1: Ja, anhand dieser Bilder und dieser Kataloge kann man sich das, glaube ich, schon sehr gut vorstellen. Ja, also da sie gibt's haben ja
0: auch zwei Töchter, ja. äh, lesen die ihre Bücher und was sagen sie dann dazu?
1: Ja, also die Jüngste liest alles, die Ältere liest fast alles. Die sind auch wirklich sehr interessiert an Frauenthemen und an Geschichte. Mein Sohn ist jetzt nicht so der Leser, aber er ist auch sehr interessiert an äh, gesellschaftspolitischen Themen, ja. Ein Punkt in, dem,
0: äh, in der Geschichte ist, dass die Lotte es äh, sozusagen nicht nur in ihren Lebensbedingungen nicht so ganz einfach hat, sondern dass es unter den Verkäuferinnen natürlich auch Konkurrenzen gibt. Und da gibt es eine Verkäuferin, die so ein bisschen den Ton angibt äh, und die sie dann auch vernadert bei der Chefin und sie verliert daraufhin ihren Job. Warum können Frauen nicht besser zusammenhalten und solidarisch sein oder glauben sich, hat sie da auch was verändert?
1: Also ich glaube, dass sich schon was verändert, vor allem wenn es darum geht, um große Themen zu kämpfen, wobei ich mir wünschen würde, dass Frauen sich viel mehr vernetzen, also so wie es Männer seit vielen, vielen Jahren und Jahrhunderten machen. Ja. Also ich würde mir Frauennetzwerke wünschen, wo Frauen sich gegenseitig unterstützen. So im Kleinen zwischen zwei Arbeitskolleginnen, Neid oder Konkurrenz, glaube ich, wird es immer geben, aber das gibt es auch unter Männern und ich glaube, das ist einfach, das liegt in der Natur des Menschen, ja.
0: Wenn Sie gerade sagen vernetzen, sind Sie irgendwie vernetzt in dem einen Beruf als Frühförderin, Pädagogin, Kinderpädagogin und als Schriftstellerin? Ist man nicht als
1: Schriftstellerin sowieso vernetzt? Also als Schriftstellerin hat man natürlich Kontakt zu verschiedenen Autoren und da gibt es schon sehr viel Unterstützung, die ich da auch immer wieder erfahre von Kollegen ja. In der Pädagogik ist es ganz wichtig, auch vernetzt zu sein. Also wir, als, wir Frühförderinnen schauen ja, dass die Kinder gut in Kindergärten untergebracht werden, dass die gut versorgt werden, äh, therapeutisch. Und äh, je mehr Leute man kennt, umso leichter fällt es, <lacht> passende Angebote zu finden. Ja. Ich unterstütze natürlich ja. den Gedanken mit dem Netzwerk äh,
0: total. Ich habe selber ein Netzwerk mitbegründet, das Frauennetzwerk Medien, weil ich auch finde, dass das total wichtig ist, gerade auch für Frauen. Nochmal zurückkommend auf Lotte Seidel, sie verliebt sich dann in einen jungen Arzt aus gutem jüdischem Haus. Ich bin ja auf die Fortsetzung, ich glaube, es gibt nämlich eine, sehr gespannt. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Eltern des jungen Mannes mal nicht so wahnsinnig begeistert sind von der Wahl ihres Sohnes. Glauben Sie, dass wir
1: solche schichtspezifischen Vorurteile überwunden haben? Nein, überhaupt nicht. Das glaube ich gar nicht. Und ich glaube, dass wir, wenn wir diese Corona-Krise überstanden haben, noch, noch viel mehr Probleme haben werden, Ja, weil ganz viele Kinder aus bildungsfernen Schichten jetzt den Anschluss verpassen werden. Und ich kann mir auch heute nicht vorstellen, dass es viele reiche Familien gibt, also jetzt äh, Unternehmer oder Akademiker, die sich, also natürlich wird es welche geben, aber nicht viele, die sich darüber freuen, wenn Sohn oder Tochter nach Hause kommt und sagt, ja, dieser junge afghanische Flüchtling äh, ist äh, der Mann, den ich liebe und wir werden heiraten. Wir stecken mitten in einer
0: Corona-Krise. Viele Leute haben ihre Arbeit verloren oder sind auf Kurzarbeit oder müssen sich arbeitsmäßig überhaupt völlig neu orientieren. Es trifft auch sehr viele Frauen natürlich, die jetzt auch oft zu Hause waren und Homeoffice gemacht haben und Kinder geschupft und dann noch äh, die Hausaufgaben gemacht haben und für die schulische Fort- und Weiterbildung zuständig waren. Äh, trotzdem muss man natürlich sagen, der Sozialstaat federt relativ viel ab. Trotzdem sind wir von einer Gleichstellung in Bezug auf gleicher Lohn für gleiche Arbeit noch immer weit entfernt.
1: Warum, glauben Sie, ist es so? Also ich glaube, dass das nur über die Politik äh, verändert werden kann. Und solange wir keine verbindliche Quotenregelung haben, wird sich dran nichts ändern. Ja, die meisten Firmen, In den meisten Firmen sitzen Männer im Vorstand. Und solange wir die Männer nicht dazu zwingen, ihren Kuchen mit Frauen abzuteilen, werden die das nicht machen. Warum soll ich einen Kuchen hergeben, der mir gut schmeckt? Genau. <lacht> ja, sehe ich auch so. Und können Sie leben vom Schreiben? Also ich könnte mittlerweile vom Schreiben leben, ja. Und ich werde irgendwann einmal die Entscheidung treffen müssen. Aber momentan mag ich auch meinen, unter Anführungszeichen, also meinen Brotberuf, der ja jetzt nicht mehr der Brotberuf ist, auch sehr, sehr gern. Also ich, ich sitze immer so zwischen zwei Stühlen. <lacht> naja, das eine kann das andere ja durchaus befruchten, oder? Genau, genau so ist ähm, es auch, ja. Wie ist so Ihre Erfahrung mit Verlagen? Ich, ich habe vier Wundervolle Verlage, die mich sehr unterstützen, die an mich glauben, die mir Verträge geben und eine durchaus gute Erfahrung ich kann mich nicht beschweren.
0: Aber trotzdem hört man natürlich oft, so ein Schriftstellerinnenleben ist nicht so ganz einfach. Würden Sie das teilen? Weil Man muss immer kreativ sein, es muss einem immer was einfallen, man kommt in einen Zeitdruck. Wie arbeiten Sie so?
1: Also ich bin Mutter von drei Kindern. Bei mir hat das immer so funktionieren müssen. Jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich schreiben. Und es funktioniert immer noch so. Ja. Also es, es geht. Und es geht gut.
0: Haben Sie weibliche Vorbilder als Autorinnen?
1: Ah ja, viele, viele. Es gibt viele ganz tolle Schriftstellerinnen. Ja, Also die Helga Glesner, die Christine Nöstlinger, die Astrid Lindgren, die Agatha Christie. Ja. Also viele, viele, viele. Machen Sie sich manchmal Sorgen? Nein, nein, mache ich mal nicht, also vor allem als Autorin nicht, weil ich mir denke, gerade in schwierigen Zeiten greifen die Leute wieder zu Büchern, um der Tristesse für ein paar Stunden zu entfliehen. Nein, mache ich mir nicht. Wie fühlen Sie
0: sich so als Autorin in Wien? Ist das eine Stadt, die gut zu Ihnen ist, in der Sie viele Geschichten finden? Ich meine, Sie haben ja auch historische Geschichten geschrieben, die nicht in Wien spielen, aber glauben Sie, ist es prinzipiell eine gute Stadt
1: für eine Autorin? Wien ist eine gute Stadt für Menschen, für Frauen, für Männer, für Kinder. Es ist eine großartige Stadt und ich möchte in keiner anderen Großstadt leben. Wenn Sie so an feministische Forderungen denken, also an Grundrechte,
0: Menschenrechte, Sie
1: haben ja auch zwei Töchter, was wünschen Sie sich da? Also so für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass Österreich nach wie vor ein Wohlfahrtsstaat bleibt, in dem der soziale Frieden eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir in Zukunft da, darauf achten, dass wirklich alle Kinder die gleichen Chancen bekommen, gleiche Chancen auf Bildung und dass dieser soziale Frieden ganz, ganz lang uns erhalten bleibt. Ja. Müssen
0: wir viel dafür tun? Ja, ich.
1: das glaube ich auch,
0: ja. Also gerade jetzt fällt mir das ja, auf, Sie haben es ja, zuerst eh ja. schon angesprochen, mit Kindern, die da zurückbleiben, ja. gerade in einer Krise, weil sie halt nicht ein Umfeld haben, wo das alles halt mhm. möglich ist. Trotzdem glaube ich, ist es noch hier noch immer besser. Als in manchen anderen Ländern, sage ich.
1: Ganz sicher, aber das hält uns nicht davon ab, dass wir trotzdem weiter daran arbeiten müssen. Ja. Glauben Sie, dass der Feminismus eine Perspektive hat? Der muss eine Perspektive haben. Ja. Also als Frühförderin arbeite ich ganz viel mit Familien, mit Migrationshintergrund, wo das Frauenbild noch sehr, sehr konservativ gelebt wird. Und ich glaube, wir müssen die Frauen abholen. Wir müssen die Frauen abholen und sie davon überzeugen, dass Gleichberechtigung ein ganz, ganz wichtiger Stellenwert ist. Und nur wenn die Mütter das an ihre Töchter und vor allem auch an ihre Söhne weitergeben, haben wir da eine, eine Perspektive.
0: Ich glaube, die Söhne spielen hier auch eine ganz wichtige Rolle. Also viele Feministinnen sagen, wir haben uns auf die Frauen konzentriert, dass es ihnen besser geht, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, keine Gewalt äh, etc. etc. Frauenhäuser gebaut und wir haben eigentlich die Männer
1: rausgelassen und das kann nicht sein. Wir fordern nur die gleichen Rechte wie die Männer. Wir lassen die Männer ja nicht draußen, sondern wir gehen ja davon aus, dass es auch dann den Männern besser geht, wenn es den Frauen besser geht. Sie haben ja einen Sohn. Ja. Wie haben Sie das gemacht? Ja, also Mein Sohn lebt in einer sehr, sehr gleichberechtigten Beziehung. Ja. Ich denke, dass das gut gelungen ist. Jetzt noch zu den neuen Projekten. Erstens, wann gibt es eine Fortsetzung von Lotte? Gibt es eine? Es wird eine geben, aber davor gibt es, also jetzt gibt es im August einmal, eine Romanbiografie über eine sehr, sehr bedeutende und wichtige Frau, über die Maria Montessori. Das wird erstmals unter einem Pseudonym erscheinen, da heiße ich dann Laura Baldini. Und äh, im Herbst gibt es dann die, eine Fortsetzung von, mit meiner Krimireihe mit dem Anton und der Ernestine. Die sind diesmal in Kritzendorf, das wird eine sehr unterhaltsame Geschichte. Und kurz vor Weihnachten kommt dann die Fortsetzung mit der Lotte, mit ihrer Tochter, mit der Elsa, und es das heißt dann Elsas Glück. Und schreiben Sie das parallel oder? Nein, ich immer eines nach dem anderen. Nach dem anderen. Mhm. Weil parallel schreiben, da kommt man durcheinander mit ja. dem Plot, oder? Ja, ja vor allem auch mit, den, mit der Zeit. Also Der letzte Roman hat ja im Mittelalter gespielt und jetzt bin ich wieder so vor 1900. Also da wird man ein bisschen durcheinander kommen.
0: Ich habe in den Rezessionen ja
1: immer auch gelesen,
0: dass die Leserinnen und Leser recht begeistert sind, weil sie so... Weil Sie so eindringlich schreiben, also Sie wecken ein
1: großes Gefühl. Wie machen Sie das? Ja, ich glaube, da hilft mir schon mein, mein Ursprungsberuf. Ja? Ich arbeite mit Menschen, die Menschen interessieren mich, ihre Geschichten interessieren mich und dann schreibe ich die einfach auf.
0: Beate Mali, vielen, vielen Dank und viel Erfolg. Sie haben viel vor. Wir können viel von Ihnen lesen, auch in näherer Zukunft. Sie hören uns auf www.frauenfunk.at und der Facebook-Seite der Emma57 Frauen in Wien. Sie finden uns natürlich wie immer auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Hören Sie rein und bleiben Sie uns gewohnt.
1: Vielen Dank für die Einladung.